0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Bei mir sind auch der Patrick hey. und der Stu. Hallo. Ja, aus der Quarantänezone haben wir uns mal einen Klassiker, beziehungsweise zwei Klassiker aus dem Science-Fiction-Action-Horror-Genre ausgegraben. Die Rede ist von Predator 1 und 2 aus den Jahren 1987 und 1990. Die Liste der Darsteller, da sind ein paar ganz gute dabei, habe ich gehört. Carl Weathers, Bill Duke, Jesse Ventura, Natürlich The One and Only, die österreichische ein armee Arnold Schwarzenegger. Und im zweiten Teil Danny Glover, Bill Paxton, Adam Baldwin, Gary Busey Und in beiden Teilen in der Rolle des Yautja, Kevin Peter Hall, leider schon sehr früh verstorben.
1: Du hast einen wichtigen Charakter noch vergessen, Shane Black, der ja dann auch später Pre äh Predator Upgrade drehen sollte. Stimmt, als
0: Hawkins, als schlechte Witze reißender, One-Liner erzählender Soldat mit Brille,
2: der Nerd so ein bisschen auch. Genau und der, der, der Gruppe. Ja, Erzähl uns doch mal was zum ersten Teil. Worum geht's? Ja, der erste Teil aus Mira wie bereits erwähnt, handelt von Major Dutch Schaefer, gespielt von Arnold Schwarzenegger, der von einem alten Freund einen Auftrag bekommt, in den südamerikanischen, nicht afrikanischen, pardon, Dschungel zu reisen mit seinen Männern. Alles richtige Marines, hartgesottene Kerle, ja, die eigentlich keinen Schmerz kennen, keine Angst kennen und eigentlich am liebsten alles mit roher Gewalt lösen. Und im Dschungel angekommen, finden sie auch relativ schnell so das Versteck von irgendwelchen Rebellen und machen mit den kurzen Prozess. Allerdings müssen sie dann feststellen, dass diese Rebellen nicht die, ein die einzige, ob es nicht die wahre Gefahr sind. Nämlich hoch oben in den Bäumen lauert ein unsichtbarer Jäger aus einer anderen Welt und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dutch und seine Männer zu jagen und ja, und so werden die Gejagten, nee, so werden die Jäger zu Gejagten. Sowas. So, Punkt. Ja, genau, so ziemlich.
0: Ja, der erste Teil, was soll man sagen? Sieben pralle Alphas gingen in den Wald, bald darauf waren sechs von ihnen kalt. Das ist auch, das ist auch eine Zusammenfassung, die ich mir im Zuge dessen mal irgendwo durchgelesen habe. Ja, das bringt das ziemlich genau auf den Punkt. Ja, ja. zu den Figuren an sich kann man nicht viel sagen im Prinzip, sind man könnte aber über die Inhaltlichkeit und die Sinnhaftigkeit dieses Auftrags reden, warum diese beinharte Truppe aus Special Forces einen Geheimauftrag annimmt, aber dann zum Beispiel Blame mit einer Minigun rumrennt.
2: Ja, das, das Auffälligste, was man so ziemlich sich anhören könnte. Das, das stimmt, das stimmt. Aber also ich weiß nur, als ich den Film zum allerersten Mal gesehen habe, ich war viel zu jung. Ich habe den mit der Mutter einer guten Freundin gesehen, die nicht so viel gehalten hat von FSK und so, deswegen war es ihr egal dass ich eigentlich viel zu jung war, um diesen Film zu sehen. Und ich weiß noch, dass dieser Film mich damals wirklich, ich fand ihn so unglaublich spannend. So unglaublich spannend. Ich kannte schon Arnold Schwarzenegger, das war mir im Begriff. Ich habe also auch schon Terminator damals gesehen. Aber dann diese Szenerie mit dem Dschungel und dann dieses Geheimnis, was ist da in den Bäumen? Und dann dieses nach und nach, wo einem als Zuschauer auch selbst klar wird, dass diese maskulinen Teufelskerle, die ja wirklich am Anfang porträtiert werden als, wie du schon sagtest, die absoluten Alphas, den kann nichts anhaben, ja? Die machen einen kurzen Prozess mit, mit einer Übermachung machen von Gegnern, ist denen scheißegal. Ja, dass die plötzlich halt die armen Schweine sind und dass die eigentlich die Gejagten jetzt sind. Und das erinnert mich, wenn, wenn man es ein bisschen vergleicht, auch mit Aliens von James Cameron, wo man ja auch diese Marines hat und die sich dann auch irgendwann damit konfrontiert sehen, verdammt, wir haben es hier mit einem außerirdischen, uns total unbekannten Gegner zu, zu tun, der uns eigentlich haushoch überlegen ist, obwohl wir eigentlich mit einer Minigun ja, Holzfällerarbeit machen, machen könnten im, im Dschungel. Was sie eigentlich auch tun. Ja, die haben wirklich alles dabei. Poncho hier mit seinem Raketenwerfer oder Granatwerfer
0: viel vielmehr. Und also wo die hinrotzen, da wächst wirklich kein Gras mehr im wahrsten Sinne. Das
1: könnte wirklich so der Inbegriff aller NPC-Action-Games sein, was da abgefeuert wird an Archetypen. Und du, hast dir, so. du hast ja auch das aktuelle Predator-Game gezockt und da ist es ja auch komplett die Rückbesinnung zu diesem Action-Feuerwerk. Absolut. Predator Hunting Ground, von
0: dem Game ist hier die Rede. Der, das, dieses Game ist eine absolute Hommage an den arni film Du hast da wirklich alles drin. Du musst dich einschlammen, damit das Vieh dich nicht sieht. Du im Rotlicht des Helikopters fliegst du über dein Einsatzgebiet, wirst abgeseilt, hast geile One-Liner drin, dieses Vieh ist so abgrundtief hässlich und los, komm, weiter, wir haben keine Zeit zum Bluten. Also, man, der Fanservice spratzt hier wirklich aus jeder Pore. Geiles Game. Aber das soll nicht Thema dieses nee. dieser Folge werden, sondern der Film an sich. Wie war denn dein erster Eindruck, als du den Film zum ersten Mal gesehen hast? wenn man noch gar nichts von diesem Thema kannte und damals gab es ja sowas wie Internet noch nicht.
1: Ich bin äh, komischerweise zuerst auf den zweiten gestoßen und dann habe ich den ersten, diesen Arnie-Klassiker, irgendwann nachgeholt. Es ist halt wirklich ein kompletter Testosteron-Action-Blockbuster im besten Sinne. Ich, hat, mir gefällt der ähnlich gut auch wie äh, Arnis phantom Mando, der ist so komplett drüber, ja. so komplett klischeehaft, dass er einfach nur Spaß macht. Und ich finde es auch schade, dass es da nie zu diesem epischen Kampf Jean-Claude Van Damme versus Arnie kam, weil das hätte den Film <lacht> noch eine Nummer epischer gemacht.
2: Dazu kommen wir gleich Wobei noch. Wobei ich sagen muss, also ich finde Phantom Commander auch lustig, aber ich finde Predator ist kein dummer Film. Nein, nein. Ich finde, der ist sogar im, im Umgang mit seinem Genre sehr clever. Ein Kollege hat das mal sehr äh, passend beschrieben. Im Prinzip ist Predator ein Film. Da geht es um eine Gruppe von Actionhelden, denen man nicht gesagt hat, dass sie gerade in meinem Horrorfilm sind. Oh,
1: das so, ist das cool. Ist, ja.
2: Das ist ja? super, ja. Und es ist ja auch so dieses, diese, diese klassische Truppe oder dieses klassische, diese Mechanik einfach, so dieses Ten Little Indians, so immer wird einer abgemockst, einer mehr, einer mehr und dann versuchen sie sich ja auch irgendwie zu erwehren und das ist ja fast schon, die tun einem ja fast schon leid irgendwann, weil man als Zuschauer ja schneller bemerkt als die, die diese Marines, dass sie eigentlich keine Schnitte gegen diesen Predator haben, außer natürlich dann am Ende, weil dann ist halt Arnold Arnold. Ne?
1: Ja, er darf erst am Schluss richtig Ani sein.
2: Das, also
0: inszenatorisch muss ich aber auch sagen, also Phantomkommando ist noch nochmal eine andere Sache. Das ist so ein typisches Ein-Mann-Armee-Rache-Ding zum Teil auch. Actionfilm, den man am besten mit zwei Kumpels im Kasten Bier guckt und dann, dann ist der Film echt der Shit. Da macht halt eine Menge Spaß. Ja. Predator ist halt, wenn du den Film, wenn du ganz unvoreingenommen nicht weißt, wer oder was dieser Predator ist und du siehst dann diese Jungs in dem Urwald rumrennen und hast immer wieder diesen Blauschimmer mit den Wärmebildsensoren des Predators und du weißt noch nicht, Wer das ist, was das ist, was diese Jungs da beobachtet. Und die gehen dahin, rotzen das Rebellenlager zusammen und gut ist. Da, das ist ja so der klassische ani film aber dann beginnt ja erst der richtige Film, der Survival-Horror-Film.
2: Ja. Wobei, wobei, eine Frage hätte ich an euch, weil das ist, ein, das, das stelle ich mir, diese Frage stelle ich mir jedes Mal, wenn ich den Film gucke, und das ist, war jetzt schon öfters, der Film fängt ja wirklich damit an, dass wir sehen, wie ein Raumschiff zur Erde fliegt. Das ist ja wirklich die allererste Szene. Und meine Frage ist, glaubt ihr, der Film wäre noch besser, wenn wir das als Zuschauer nicht gesehen hätten? Weil wir haben ja somit einen gewissen Wissensvorsprung. Das ist ja das, was hier Hitchcock mit dieser das, Penz immer gemacht hat. Der Zuschauer hat immer so, weiß immer ein bisschen mehr als die Figuren und dadurch wird es ja erst spannend. Oder glaubt ihr vielleicht, dass es noch spannender wäre bei Predator wenn wir selbst so überhaupt gar nichts wissen würden?
1: Zumindest für den ersten Teil hätte das tatsächlich ein gewisses Mitraten gemacht. Also ja doch, hätte man vielleicht so spannender machen können. Absolut, also
0: wenn man gar nichts gewusst hätte, wo man, man kann ja immer noch streiten, was will der hier eigentlich? Klar, er jagt seit vielen Jahren hier Trophäen. Das erfahren wir ja auch von Anna, der einstigen Frauen, äh, Film, die was zu Sagen hat, dass schon die ersten Leichen äh, gefunden wurden, die entsetzlich entstellt waren, als sie noch ein kleines Mädchen war. Da kann man auch streiten, was will der eigentlich? hier? Will der nur jagen? Ist er vielleicht von seiner eigenen Rasse ein Verstoßener und auf der Flucht? Und ist, oder ist er so ein Outlaw? Ne? So ein abgefuckter Typ, der der einfach im, im Wald lebt und, und da jagen geht, genauso wie es ja auch Leute gibt, die zwei Wochen im Jahr Lagerleben machen, wenn sie auf irgendwelchen Mittelalter-Festivals sind, kann man halt drüber streiten. Wenn man aber so gar nichts gewusst hätte von diesem Viech, hätte man auch sagen können, okay, vielleicht ist das ein menschengemachtes Problem,
2: vielleicht irgendein Genexperiment, irgendwie Supersoldaten, gibt ja auch, auch läuft. Ja, ja, ich glaube, dass dadurch, dass man als Zuschauer direkt in den ersten zehn Sekunden weiß, dass es da irgendwas mit Irgend zu tun hat oder im Raumschiff, dass die, dass der Review dann nicht so... Also, ich glaube, ich wäre irgendwie ein bisschen erstaunt gewesen, wenn der Reveal käme und ich wüsste vorher nicht, es wäre ein Alien. Weil dann, glaube ich, hätte ich es ein bisschen albern gefunden. So aber, hatte ich, aber sagt der Film mir von Anfang an, okay, pass auf, außerirdisch. ja Ich kann also dementsprechend nicht werden Ich weiß also direkt in den ersten Sekunden grob, was auf mich zukommt. Ich glaube... Also das ist mein, mein jetziger Stand zu, äh, zu der Debatte, dass es eine gute Entscheidung war, diese erste Szene zu bringen. Es könnte aber auch sein, dass sich ja meine Meinung bei der nächsten Sichtung wieder ändert. Ich
1: <lacht> <lacht> fand auch diese technische Spielerei mit der Wärmebildkamera und allem, das, das war damals schon klasse. Das haben nicht umsonst so viele Videogames dann mit der Wärmesichtkamera übernommen, weil es einfach ein geiles Gimmick ist. Auf jeden Fall. Es ist na, auf ist auf sehr
0: ikonisch. Also egal, wo man es sieht, wenn man Predator gesehen hat, wird man sofort bei jeder wärmebild kamera einstellung wieder an, dieses, an diesen Film erinnert. Der auch gerade im zweiten Teil, muss ich sagen, im zweiten Teil des Films, wenn Arnold schon seine komplette Truppe verloren hat, auf teilweise martialische Art und Weise. Die komplette zweite Hälfte des Films funktioniert eigentlich perfekt nur durch Effekte und Musik. Also eigentlich hättest du auch einen Stummfilm draus machen können, im zweiten Teil, mhm. weil es wird ja nicht gesprochen, aber die Bildsprache ist so eine großartige und diese, diese ultra beklemmende Musik, diese Buschtrommeln und dann hin und wieder dieses Krächzen von irgendwelchen Vögeln und dann dieses also dieser, dieser Marsch, der
2: dann einsetzt, der dich sofort atmosphärisch total mitreißt. Und vor allem ist es ja so, wenn Arnold auf sich alleine gestellt ist, dass er auch keine seiner Waffen mehr wirklich hat. Das ist ja ein. Besser hat er noch. Besser, aber es also ist, ist, ist so, wenn man so will, zurück zur Natur so ein bisschen. Ja. Also er, er baut halt Fallen a äh, la MacGyver, <lacht> sag ich mal. Und dann ist es halt dieses Duell, dieses Mano a Mano, Kampfmann gegen Außerirdischer. Das ist ja schon der, der, der Billy gespielt, was Sonny Lantham dann versucht hat. Aber. Wir sehen nicht das Ergebnis, aber wir hören zumindest, dass es nicht gut auf ihn ausgegangen ist.
0: Wir sehen es auch. Also Es gibt eine Szene, wo er ihn so an einem Baum hinklatscht, ihm, ihm das Kreuz aus dem Kreuz hat, kann man sagen. <lacht> und dann die Leiche so runterkickt von diesem Baum. Und dann wie er halt die, die Schädel da poliert und ja, zu seinen Trophäen bisherigen Gesammelten hinzufügt. Also wir sehen schon ziemlich gut,
1: dass Billy das wohl nicht überlebt Der hat. Der Film war nicht umsonst eine Zeit lang auch auf dem Index. Ja.
2: Ich muss auch sagen, er hat ja mittlerweile eine FSK-16-Freigabe. Ich finde, eine 18er-Freigabe hätte ihm trotzdem noch gut gestanden. Denn es gibt wirklich ein paar, paar harte Szenen. Ich weiß noch, als Kind war ich echt ein bisschen ja, schockiert, als diese Kamera dann, also als man das erste Opfer sieht. Hawkins ist verschwunden, ne? Und die Kamera ja. wandert dann so die Blätter hoch oder den Baum hoch und dann sieht man so ein paar Blutstropfen und plötzlich hängt da eine gehäutete Leiche. Und dann denkt man sich so oh. Du siehst
0: ja schon vorher, also am Anfang des Films, also am Anfang diesem Einsatz entdeckt Billy ja noch, wo er aus eine Wasser trinken will, gehäutete Leichen. Die Spuren von einem Marine-Kampftrupp, der da zuerst hingeschickt wurde mit dem ähnlichen Auftrag, wo sie ja auch noch dahinter kommen, dass Dylan, der Auftraggeber, der auch mit im Dschungel ist, Arnie da einen Bären aufgebunden hat. Und da denken sie noch, das waren die Rebellen, die den, die, die Marine-Kampftruppe da gehäutet und an Bäume gehängt haben. Also das war schon ziemlich brutal. Und auch nachdem, nachdem Hawkins eben umgebracht wird, entdeckt Poncho ja die vor Angst zitternde, blutüberströmte anna und folgt Blutspuren, entdeckt da die Waffe und die Ausrüstung und findet dort Eingeweide und ja, in so einem, hinter so einem Busch. Ich find's
1: auch, die wahrscheinlich von Hawkins. Ich es auch cool. Für 80er-Jahre-Verhältnisse war das ja fast schon ungewöhnlich, dass da eine Frau so viel Wissen hat und so viel Mitspracherecht. Naja,
2: wobei so viel Mitspracherecht, finde ich, hat sie nicht. Sie nee. ist halt einfach nur da, um, um zu erklären, dass irgendwas Mysteriöses, geht also, da vor sich.
1: Sie ist halt Miss Exposition, aber für die damaligen ja. Verhältnisse, meine ich nur.
2: Ja, also, es ist schon ein, ein sehr maskuliner und testosteron- geschwängerter Film durch und durch. Der John McTiernan hat mal irgendwann in dem Interview gesagt, dass es eigentlich für ihn die größte Freude war halt zuerst dieses Testosteron aufzubauen und es dann nach und nach halt vom Predator dezimieren zu lassen. Das, genau. das finde ich
1: auch sehr schön. Deswegen funktioniert der Film ja heute noch so gut.
2: Genau. Der Regisseur
0: John McTiernan und der anderen auch bekannte Stirk langsam Last Action Hero und Jagd auf rote Oktober und auch der 13. Krieger. Der weiß, wie man Testosteron gut einsetzt. Das sieht man auch bei Predator. Wenn Dylan und Dutch sich das erste Mal begegnen, was ist so ein saftiges Klatschen und dann siehst du halt so drei Sekunden Arnis Bizeps, wie sie dann erstmal Armdrücken machen und dann weißt du
2: schon alles klar, hier sind die Lenkmarks gesetzt, in diese Richtung geht's. Und der Film hat ja auch diese typischen 80er Jahre Actionfilm-One-Liner, so du blutest, ich habe keine Zeit zu bluten. Ja, ja. ist halt super. If I bleed it, we can kill it. Genau, ja. ist
1: halt wirklich so ein cooles. Get to the chopper. Der Film spiegelt so die 80er Jahre Actionzeit so gut wieder und hat das komprimiert und ver verpasst eben noch so einen netten Twister. Also, ich finde, das ist nach wie vor einer der besseren Arnie-Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ein Phantomkommando ist es ja ähnlich, da sieht er ja genauso aus. Ich glaube, die Filme sind so in einem Kanon quasi entstanden, fast noch im selben Jahr, glaube ich. Du könntest die beiden halt drüberlegen. Also den Charakter von Arnold und den Charakter, also den Charakter von Arnold aus
2: Predator und aus Phantomkommando, und du hast halt die gleiche Figur, aber in einem anderen Setting jeweils. Und auch der Predator weiß nicht, warum Arnold Schwarzenegger in Phantomkommando den Autos jetzt rausgerissen hat. <lacht> Nee, aber um, der Film hat seinerzeit
0: auch nicht, war seinerzeit auch nicht ganz unkontrovers. Nicht nur wegen seiner Brutalität, sondern auch wegen seiner Allegorien zum Vietnamkrieg. Mhm. Diese aufgepumpte Muskeltruppe mit ihren fetten Waffen sind natürlich in diesem Vergleich die Amerikaner, die in den Wald kommen. Und der Predator nimmt so die Rolle der Vietcong ein, der diesen Kampftrupp eben aufmischt und total dezimiert. Und quasi der unsichtbare Feind ist, wie so ein Heckenschütze. Was sind und erst als, Arnold, ja, erst als Arnold ja, erst als Arnolds auch heruntergebrochen wird, nichts mehr hat und selbst auch zum Teil dieses Dschungels wird, schafft das ja, seinem Gegner die Stirn zu bieten, der ja in jeder Hinsicht eigentlich hoch überlegen ist. Ja. Physisch brauchen wir nicht zu reden. Der, der Typ, also der Predator... Der reißt dich in Stücke bei Blabending Live, aber ohne mit der Wimper zu zucken.
2: Ja, ich würde gerne mal wissen von euch, wie findet ihr eigentlich jetzt dieses Design von Predator? Weil ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und dann kommt halt diese Szene, wo er den Helm abnimmt ganz am Ende, oh, ja. wo, wo halt Arnold Schwarzer halt das kommentiert, ja, one." Ugly Motherfucker. Und ich dachte mir nur so, oh, dieses Alien scheint aus Jamaika zu kommen, wegen diesen Dreadlocks. Ich fand diese <lacht> Dreadlocks, Dreadlocks sind so, also ich finde, der sieht, das Design ist jetzt nicht schle schlecht oder so, aber ähm, irgendwie, weiß ich noch, ich hatte mir damals so ein bisschen was vorgestellt, vielleicht ein bisschen mehr wie dieses Alien außerhalb Alien, also ein bisschen so ein Design, was so mindblowing ist und das Design von Predator ist halt nimm ein bisschen Krabbe, nimm ein bisschen Rastafari, ja, nimm noch ein bisschen Insekten, und hast du halt grob die Predator, noch ein Muskelpaket drauf, fertig.
1: Ohne mich jetzt unbeliebt zu machen, ich finde das Design, so diese Kreuzung aus veraltete ne, 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 hochmoderne Technik und dann trotzdem noch so dieses Raue, das hat mich irgendwie seltsamerweise aktuell zum Beispiel an Black Panther erinnert, wo die Stadt ja auch so ein Hybrid ist aus moderner Technologie und wir sind trotzdem so back to the roots. Mhm. Und so ist das Design ja. beim Predator auch, finde ich irgendwie. Also
0: der Predator an sich, ich hab's auch schon oft gesagt, es gibt viele hässliche Aliens da draußen, aber die Fresse von dem Vieh ist echt eine abstrakte Kunst. Dieses, diese Fresswerkzeuge, diese Fangzähne, die ja, so sagt es jedenfalls, der Filmtenor, soll eine Idee von James Cameron gewesen sein, der nicht ganz unbeteiligt gewesen war wohl an der Produktion und er hatte so die glänzende Idee, ja, gib dem Vieh Fangzähne. Und da kommt diese, dieses Reptilien-Insektenhafte mit diesen Zangenwerkzeugen, diesen erweiterten Kiefer. Das Design des Predators finde ich auch ganz spannend, dass das ja, Ritual Stammeskrieger Kultur, beziehungsweise Trophäen sammeln Kampfmann gegen Mann, also eine Kriegerrasse, aber dann doch so mit Plasmakanonen und Raumschiffen, bis hin zu einer Mini-Atombombe im Handgelenk.
1: Das meinte ich eben mit diesem Black Panther Vergleich.
0: Ja. Da gibt es Fantheorien und äh, meine Liebste ist irgendwie in diesem ganzen Gewülst, dass die Predator ursprünglich halt diese Urrasse im, im Wald waren und aber ultra aggressiv und irgendwann eine, auf demselben Planeten eine dominierte Spezies, die hochtechnologisiert war, aber sehr pazifistisch angelegt, dass die Predator mal gegen die einen Krieg geführt haben, die besiegt haben und davon eben dann dieses technische Wissen hergehabt haben. Ich meine, abwegig ist es nicht, weil die wirken nicht so, als wären sie jetzt die krassen Tüffler. Sondern klar, wahrscheinlich auch, aber wenn die solche Technologien haben und setzen sich fast nur dazu ein, um möglichst kaltblütig jemanden abzumurksen, dann liegt es nahe, dass die so ein bisschen drauf sind wie die Saiyajin aus Dragon Ball. Dass die halt eine anderen Rasse aufs Maul gehauen haben und haben denen halt die Technik abgeluchst.
2: Also kann ja sein. Wobei, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir kennen doch alle die Szenen des ersten Designs und im Gegensatz dazu ist das Design, was wir ja jetzt kennen, schon echt hübsch. Ja.
1: Es hat nicht umsonst so ein paar Teile nach sich gezogen. Ich glaube, bis dahin war das als Einteiler geplant, aber das Vieh ist halt so verdammt kultig, dass es mich nicht wundert, dass man das mehrmals versucht hat auszuschlachten. In den Comics wurde es ja auch noch ein Dutzend Mal ausgeschlachtet. Da hat auch sogar der erste Teil eine inoffizielle Fortsetzung bekommen, wo dann ein Bekannter von Dutch Boy dann ermittelt, Dutchman. Ja, darauf, <lacht> Dutchman. Darauf wird
0: direkt ja auch im zweiten Teil angesprochen. Ja, du hast es aber vorhin schon perfekt eine, Ab eine Überleitung geschaffen zum ursprünglichen Design des Predator. Der Hummermann, wie er auch gern genannt wurde. Er sieht wirklich sehr kurios aus. Schnell, übergießt ihn mit kochendem Wasser, das ist seine Schwachstelle.
1: Crap people, crap people.
0: <lacht> ah, oh yeah. Hold, hail the, hail the crap people. Ja, der Hummermann. Ursprünglich war Kevin Peter Hall, der Predator-Darsteller, ja nicht die erste Wahl, wie wir schon angesprochen haben, nämlich Jean-Claude Van Damme. Ja, <lacht> was haltet ihr davon? Du hast ja schon angesprochen, dass du ein Fanboy davon gewesen wärst, wenn Arnie und Jean-Claude Van Damme sich im Dschungel schon einen großen Showdown geliefert hätten.
1: Ich hätte es lustig gefunden, aber das Design an sich fand ich halt wirklich kacke von dem... Vom Hammerman yeah, jetzt, vom oder Hammer von dem. Mann.
0: Ja, ja, der ist. Nee, also man, man sieht es auch in den Anfangsszenen, wenn zum Beispiel, äh, ich glaube, nee, bei Hawkins sieht man es noch nicht, aber wenn, wenn Blaine den Schuss mit der Plasmakanone abkriegt und, äh, Bill, und Bill Duke, sein Kumpel, ihn dann entdeckt und dann sofort brüllt: Kontakt! Und er fängt an, loszuschießen. Siehst du auch, dass der Predator noch ein bisschen anders aussieht, als dann ursprünglich, wenn du ihn dann in der Nachrichtentarnung siehst. Da haben sie wohl einige Sachen halt noch nochmal konserviert beziehungsweise nicht nachgedreht. Es fällt auch nicht groß auf, aber wenn man genau hinsieht, sieht man halt, die Kopfform ist anders. Und auch die Statur ist noch ein bisschen schlanker und er ist noch nicht so dieses massige Vieh.
2: Er äh, wohl noch nicht den Helm auf. Man sollte vielleicht sagen, als es damals gedreht worden ist, war jean Van Damme im Kommen, aber er war noch nicht, glaube ich, der Jean-Claude Van Damme, der, der dann Jahre später war. Und ich hätte es, glaube ich, auch echt albern gefunden, wenn dann irgendwie der Kampf zwischen Dutch und dem Predator dann so ausgesehen hätte, dass sie hier Faustschläge und Kicks ausgetauscht hätten. Also dann finde ich halt dieses, dieses ich stelle eine Falle und warte auf dich, locke dich an, ende dann doch Wesentlich besser, spannender, dramatischer und effektiver. Und ganz ehrlich, selbst wenn John Claude Van Damme in der Rolle aufgegangen wäre, das Design war einfach furchtbar.
1: Das ist also, war furchtbar. Es, ja. es hätte ja auch sein können, dass dann schon allein Arnie kämpft gegen Van Damme, dass das, das, so, das so überschattet hätte, dass der. Predator sich gar nicht mehr so hätte entfalten können. Wobei halt ja. Van Damme damals, wie gesagt, er war am Kommen. Ich weiß
2: gar nicht, ob das so große Aufmerksamkeit erregt hätte, Van Damme gegen äh, Schwarzenegger. Ich glaube, wenn Predator zwei, drei Jahre später gedreht worden wäre, dann ja. Als Van Damme wirklich in seiner Hochphase
0: war. Dann hätte der Film wahrscheinlich aber auch niemals diesen Kultstatus so erreicht, dann weiß ich nicht, ob es... Ich glaube nicht, dass
2: das funktioniert hätte, auf lange Sicht gesehen. Ich muss ja auch sagen, was ich interessant finde, Schwarzenegger ist halt so ein Darsteller, der drückt jedem Film so seinen Stempel auf. Also du sagst dich Terminator Science-Fiction-Film, du sagst, Terminator ist ein Schwarzenegger-Film. Und ich finde es sehr bewundernswert. Für mich ist Predator, obwohl Schwarzenegger auch hier seinen Schöppel drauf drückt, kein Schwarzenegger-Film. Nee, das ist ja äh,
0: ähnlich wie bei, wie bei Terminator auch. Es geht ja nicht um Kyries Prominent, sondern eben um den Antagonisten ja. eigentlich. Die Kreatur ist, ist hier im Vordergrund. Auch wenn der Name Predator, also Predator, ein bisschen falsch ausgelegt wird. Es ist nämlich eigentlich kein... Kein Killer, der aus Sportvergnügen tötet, sondern um zu überleben. Also eigentlich wäre Arnie sogar in dem Vergleich der Predator, weil er muss sich ja wehren gegen diesen Yautia-Krieger. Aber der film will es so, dass das dieser besagte Krieger eben der Predator ist. Und darauf hat man sich auch im Großteil geeinigt.
2: Es ist ja auch so eine Art, wenn man will, Rollenwechsel. Weil in der ersten Hälfte ist halt Schwarzenegger der Predator und in der zweiten Hälfte ist es nicht mehr. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Und ja, wir können noch ein bisschen was hinter der Kamera
0: besprechen, da ist nämlich auch einiges passiert. Jean-Claude van Damme, der ja, spagat springende belgische ja, Martial Arts Kämpfer, der war mega unzufrieden mit dieser Rolle. Nicht nur, dass er zu klein war und deswegen nicht auch körperlich ungeeignet, sondern er ist wohl dauernd in diesem ersten Kostüm ohnmächtig geworden und den haben sie ständig gefühlt irgendwo hervorkramen müssen, weil der dauernd in Ohnmacht gefallen ist, weil es war schweineheiß und das nehme ich diesem Film absolut ab. Witzigerweise sind die Wärmebildkameras von, von der Predator-Sicht sogar unter Trockeneis, beziehungsweise Kälte entstanden, dass dieser ganze Dschungel künstlich erkaltet wurde, sodass der blau schien und die Menschen drumherum, die dann warm waren, wurden dann dementsprechend grün, rot oder weiß dargestellt in der Körperform, weil sie diesen ganzen Dschungel rundum eben immer wieder kalt besprüht haben mit irgendwas. Das führte dazu, dass immer wieder abgebrochen werden musste, weil Luft kondensierte und es war ein unglaublicher Nebel immer zu sehen. Das hat den Dreh teilweise echt äh, hier und da unmöglich gemacht.
2: Aber schon ganz lustig, wenn man sich vorstellt, dass, die, dass diese Sicht vom Predator eigentlich der sie gar nicht sehen dürfen, weil alles heiß war. Genau. <lacht> eben, genau, deswegen ja dieser, dieser Kniff. Wir kalten den Dschungel drumherum,
0: sodass der Predator eben fixiert ist auf seine Opfer. Weil einzig sieht man gar nichts. Als der Predator die Maske abnimmt, ist es ja sogar noch schlimmer. Dann hat er ja diese, diesen schrecklichen Rotfilm. Und du siehst nur Arnold dann mal, wenn er ihm gerade mal eine reinhaut von Nahen. Aber wie, wie orientiert er sich? Wie läuft er überhaupt geradeaus, ohne gegen den nächsten Baum zu rennen? Du siehst ja keine wirklichen Strukturen. Du siehst deinen einzigen Rot- bzw. Blau-Film. Und nur wieder
2: mal die Menschen darum krebs. Ich stelle mir gerade wirklich vor, wie von der Predator dieser Sicht ist und glaubt, er hätte, hätte die Leute erkannt und die Marines stehen eigentlich nur hinter ihm und denken sich, was ist das für ein Idiot? Das ist Da,
1: <lacht> da wäre der Film nach fünf Minuten rum. Ja, stimmt. Ja.
0: Alleine, wenn er Arnold wirklich gekillt hätte und läuft dann wieder zurück, um seine um, seinen, um seine Maske wieder zu finden. der kann ja die, die Sicht einstellen, das sehen wir am zweiten Teil, dass er immer ein anderes Visier auflegen kann. Und das hätte ich gern gesehen zum Extra-Film, wenn er oder in so einem, so einem, ja, in so Blubbers, also in diesen, in dieser, ja. Outtakes. Würde den 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 Outtakes sein. genau danke. Das Wort habe ich gesucht. Wenn der dann zwei Stunden durch diesen Wald irrt und Scheiße
1: wo ist jetzt mein Helm? Ich finde äh? ihn nicht mehr. Und ich bin mir sicher, irgendwann wird das bestimmt mal bei Robot Chicken verarscht. Das wäre genau der <lacht> Humor dafür. Da gab es auch mal einen anderen Sketch, wo der
0: auch von Robot Chicken hätte stammen können. Der war aber ein animierter Kurzfilm. Da ist Arnold mit dem verletzten Poncho auf dem Arm. Billy ist bei ihm und Anna und Anna will gerade eine Knarre aufheben und Arnold kickt so die Waffe weg und sagt: Lass sie liegen. Du hast dich nicht getötet, weil du nicht bewaffnet warst. Das macht keinen Spaß. Und auf einmal kommen sie auf die Idee. Okay, wir schmeißen unsere Waffen weg. Und dann schmeißen sie ihre Waffen weg, original. Der Predator steigt vom Baum ab, guckt die Waffen an, guckt die an hebt das Maschinengewehr auf und will es halt Arnold so geben. Und keiner nimmt's. Und dann ist der Predator mega frustriert und knallt so das Ding gegen den Baum. Und die Überlebenden lassen sich von dem Helikopter abholen. Alles scheint gut, bis Arnold halt rausguckt so auf den Dschungel und merkt halt, scheiße, unter dem Heli hängt eine Gatling Gun. Der, der General, der die abholt, hat auch eine Knarre einstecken. Und der... Und der Bordschützer hat auch ein Maschinengewehr. Und er denkt sich, fuck auf, wir haben hier auch Waffen an Bord. Und dann siehst du den Predator mit seiner, mit seiner Kombulanze eben von unten hochspringen
2: und diesen Helikopter zerlegen. <lacht> Bei Robot Chicken haben sie mal den Bachelor gemacht mit Predator und anderen Schwarzenegger. Das war sehr amüsant.
0: Oh, den kenne ich noch gar nicht. Ja, einige Sachen gibt es noch zu erzählen. Unter anderem haben zwei Governors mitgemacht. Arnie, über den wir schon gesprochen haben, und Jesse Ventura. Blaine, der Mann mit der Minigun, der war Governor of Minnesota. Und Wrestler. Und Wrestler. Und die beiden haben auch schon in Running Man zusammengearbeitet als Schauspieler. Und es gibt noch eine kleine Anekdote zu Billy. Bei dem haben sie sich geweigert, diesen, diesen Kerl zu versichern. Normalerweise kriegt man ja als Schauspieler auch zig Sachen ähm, ans Herz gelegt, dass es dem Mann wohl ergeht. Aber bei dem Schauspieler von Billy, das muss der übelste Schläger gewesen gerade gewesen sein, gerade wenn er besoffen war. Und hat wohl sich mit jedem im Set ein paar Mal in die Haare gekriegt. Das, das muss die absolute Hölle gewesen sein, mit dem Kerl zu arbeiten. Da frage ich mich, warum holt man sich so einen, ja, so einen
2: unberechenbaren Charakter ins Boot, aber gut. Ich muss, ich muss sagen, was ich immer schön finde, war durch diese Freundschaft zwischen Blaine und, wie hieß er? Bill Duke. Bill Dukes ja. Mac, genau. Mac, genau, Blaine ja, die war Mac. sehr schön. Als dann Lane halt auch stirbt, das ist, du hast ja schon diese äh, legendäre Kontakt-Szene angesprochen, das geht mir jedes Mal zu Herzen tatsächlich. Und, das ist ein äh, ich, Moment, ja. Und ich finde es auch immer wieder, es ist auch eine krasse Szene, wenn dann Mac dann im Unterholz lauert und die ganze Zeit mit diesem Rasierer sich dieser nicht wandelnden ja. Bart rasiert und man irgendwie kurz so das Gefühl hat so, okay, sie könnten es schaffen, sie könnten es doch nicht.
1: Ja. Ach,
0: ja, das macht diese so Charaktere auch so sympathisch. Jeder hat so seinen Tick, weißt du, Mac singt, wenn er Angst hat oder er rasiert sich, weil er nervös ist, seinen imaginären Bart oder zumindest er rasiert sich den Schweiß weg, so habe ich es mir immer erklärt. Und diese Vietnam-Freundschaft, die die beiden ja offensichtlich haben, wenn er da die Totenwache hält oder ihnen da seinen Flachmann auf, auf auch mit in den Leichensack gibt, ist, ist es ein, ist ein schöner Moment, ja. man 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 trauert so ein bisschen mit, wenn die Charaktere sterben, weil du hast diese, diese Typen auch so ein bisschen lieb gewonnen. Klar, von Hawkins erfahren wir nicht viel, aber Poncho, der Typ mit seinem Granatwerfer, Blaine, der, der raubbeinige, das raubbeinige Rübenschwein mit der Minigun eben, der, den nicht schocken kann, sein Kumpel, sein Kumpel Mac, Billy, der, immer schon seit ich in diesem Dschungel bin, dann ein, ein merkwürdiges Gefühl hat. Und man weiß schon, alles klar, dieser Mann ist aufgrund seiner Vergangenheit wohl ein sehr naturverbundener Mensch. Und der weiß, wenn da irgendwas nicht, der hat so einen Instinkt. Der hat einen verdammt guten Riecher, sagt man. Man, man, gibt, man könnte diesem Film unter diesem Aspekt auch einen schönen Fantitel geben. Männer, die auf grüne Blätter starren. <lacht> ja, die Charaktere liegen mir so ein bisschen am Herzen teilweise auch. Man hat so seine, seine Lieblinge heraus. Jo, natürlich darf man auch, haben wir noch Carl Weathers kurz zu erwähnen. Apollo Creed, Dylan, der, ja entarmt und dann entdarmt wird. Also er kriegt halt erst den Arm abgeschossen und dann rammt der Predator ihm die Klinge in den Wanst. Und ja, also anscheinend ist noch nicht mal Rocky Balboas Lehrer gegen ihn, gegen diesen Predator eine, eine große Nummer gewesen. Das ist wieder dieses erwähnte
1: Spiel mit den Klischees. Du hast am Anfang echt so diese 80er-Jahre-Trope. Das sind unverwundbare Kerle und dann geht's auf einmal ans Eingemacht im wahrsten Sinne.
0: Ja, gut, dann
1: haben wir, glaube ich, die wesentlichsten Sachen zusammengepackt
0: für den ersten Teil. Dann gebt mir doch mal eure Stimmen ab. Wie viele Totenschädel gebt
2: ihr dem ersten Teil von 5? Ich würde ihm 4 von 5 geben. Das ist ein Klassiker, der gerne in die Schublade dieses von, sag ich mal, dummen, einfachen Actionfilm geschoben wird, was er nicht ist. Er ist super inszeniert, er ist sauspannend. Ja, 4 von 5. Äh,
1: toller Film. Gerne wieder. Mm -hmm. Patrick? Ich bin da auch. Ich gehe da mal mit dem halben Punkt Fanbonus dazu, sonst wäre es ein 3,5. Der ist mit bei mir auch die über die Jahre gewachsen. Also auch vier Punkte. Der macht Spaß. Der ist gar nicht mal so dumm, wie man immer denkt. Das stelle ich immer fest, wenn ich mir den nochmal einlege, dass er dann doch ein Stück weit klarer war cleverer ist auch, diese Klischee-Charaktere wachsen einem so ein bisschen ans Herz. Und dieser Schlusskampf mit dem Predator und Arnie, der ist halt einfach cool gemacht. Es ist ein Arnie-Klassiker, ohne dass es ein Arnie-Film ist. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich gebe dem Film nur 4,5 von 5. Den halben Punkt kriegt er halt abgezogen, weil er, das ist ja noch nicht mal die Schuld des Films, das ist einfach der Zeit geschuldet. Du kannst leider heute nicht mehr so punkten mit dem Film, wie damals, weil die Leute alles kennen, aber das ist nicht die Schuld des Films. Aber rein inhaltlich es ist es kein dummer Film, wirklich nicht. Er macht Spaß, immer wieder zu gucken, auch wenn er mal wieder im Fernsehen kommt. Lasse ich ihn eigentlich immer drin, wenn ich vorbeistalte. Und deswegen vier von fünf blanken, toten Köpfen kriegt der erste Teil von mir. So, nun... Kommen wir zum zweiten Teil, in dem wir Leute drin haben wie Bill Paxton, Danny Glover, Adam Baldwin und Gary Buzzy, wie eben schon angesprochen. Kurz drauf, muss ich sagen, Bill Paxton hat wirklich eine geile, mega gute Vita. Es ist einer der wenigen Charaktere, oh, ich glaube sogar der einzige, die von einem Predator, einem Terminator und einem Xenomorph gekillt wurden. Ich glaube, so, so was Geiles hat
2: keiner geschafft. Ja, und er hat den besten Spruch im Film. Ich sag nur Unterhose. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Wen ich Richtig. immer wieder vergesse, Adam Baldwin, den man vielleicht aktuell noch aus Chuck kennen könnte, hat da ja auch so eine kleine Rolle. Ja, da und Firefly beziehungsweise Serenity, da ist er ja auch. Genau. Drin. Und ja, das...
0: Baldwin, der Name ist natürlich eine Nummer in Hollywood, das, das wirkt fast schon r rated für so einen Film, der eigentlich so einen leichten B-Movie-Charme verspricht.
1: Und das war nicht seine letzte Begegnung mit Aliens, der war dann auch noch im ersten Independence Day vertreten. Stimmt,
0: stimmt, ja, der war eine Leibwäsche des Präsidenten. Richtig. Ja, der zweite Teil. Worum
1: geht es denn da? Also, hier ist es jetzt so, ich würde mal sagen, Südamerika so. Ne, es ist auf jeden Fall in den 90ern und den einen neuen Predator hat es jetzt statt in den richtigen Dschungel in den Großstadt. Dschungel verschlagen. Wird die Stadt jemals benannt? Ich glaub, Los Angeles. Ist, Los Angeles. Ja, es oh. ist, glaube ich, Los Angeles, ja. ja.
2: Und ich glaube, der spielt auch ein paar Jahre in der Zukunft. Ich glaube, 98 oder so. Ach. Wenn ich recht erinnere. Da ist halt gerade Land unter, weil die Kriminalitätsrate ist halt, ja, äh, rodelt halt über und diverse Kartelle und Drogenclans, unter anderem ein Clan von Jamaikanern, wie passend. Da hast du deine Jamaikaner mit dem Rust Genau, genau. <lacht> und, <lacht> ja, und da kommt halt der Predator an und denkt sich, hey Mensch, Dschungel ist Dschungel, ob jetzt Grünpflanze oder Beton, scheiß drauf, und jagt dann eben ein paar Drogendealer. Und dann gibt es diesen knallharten
1: Cop, Mike, gespielt von Danny Glover, der kommt dem Redator dann auf die Schliche. Ja. Und Diese Kriminalität, ja, da, mich erinnert das jedes Mal so an GTA, wenn dann Leute einfach mal andere aus den Autos reißen und dann wegfahren. Diese, äh, diese Banden, die sich da gegenseitig beschießen. Im Prinzip ist das...
0: Jamaikaner und Kolumbianer liefern sich einen Drogenkrieg und die Polizei ist halt gnadenlos überfordert. Die ballern sich da gegenseitig weg und eigentlich haben die überhaupt keine Chance. Im Prinzip
1: ist das GTA mit einem Danny Glover, der wohl gerade von Leafle Weapon irgendwo herkommt. Und ein Pre äh Predator, der sich da auch noch rein verirrt hat. Ja,
0: ich vermisse Danny Glovers Bart so
1: ein bisschen aus Leafle Weapon. Stimmt.
0: Der, der steht ihm um, der steht ihm unheimlich gut, der fehlt ihm so ein ja, bisschen. Aber ich finde,
1: er ist halt cool besetzt, er ist wirklich so dieser Kontrast zu Arnis Charakter. Es ist mal wieder so einer, der total abgefuckt ist von seinen Chefs da, er wieder durchs Polizeipräsidium angebrüllt wird und alle sind so irgendwie Arschlöcher den er da ausgesetzt ist. Ja, definitiv.
0: Man merkt halt relativ schnell, das sind typische Klischeebullen, die offensichtlich oder er kämpft ja auch so ein bisschen gegen die Bürokratie an, wenn man so will. Ja. Mal wieder. Dass er es eben hasst, diese, diese konventionellen Wege zu gehen, dass er halt wirklich so ein Kopf ist, der nach Feierabend, sag ich mal, seine eigenen Methoden auspackt, macht er ja auch im Film mehrmals, wird ihn hier und da beinahe zum Verhängnis, insbesondere wenn er seinen besten Freund verliert bei diesem, ja, bei dem Schlachtfest in des kolumbianischen Chefs, wenn wenn Danny Boy, wie er ihn liebevoll nennt, dieses eine Geschoss untersuchen soll, diese, diese Pfeilspitze oder dieser Haken, den der Predator verschossen hat. Den soll er sichern, beziehungsweise er soll da untersuchen und stößen auf dieses Teil und auf den dort noch lauernden Predator, der da wohl vielleicht einen Mitternachtssnack genommen hat oder
2: vielleicht nee, dann der hat die Ausrüstung zurückgeholt. Das fand drauf.
0: <lacht> Ach so, ja. Ich meine, und dann bringt er ihn um. Ich meine, mein, normale Reaktion. Ich kann es verstehen. Du bist halt mitten irgendwo am Pennen. Auf einmal kommt da so ein Typ vorbei und will dir dann Zeug klauen. Ich glaube, äh, ja, ja, so glaub, ehrlich, kracht.
2: ich erlebe mich mal beim Pfandflaschenautomaten. Willst du mich dabei sein?
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich auch dann diese Voodoo-Szenen, die sind so super creepy gemacht, wenn der Predator den dann auch hier das Rückgrat rausreißt.
2: Also.
0: Ja, weiß man gar nicht, wer da abgefuckter ist. Die, die Jamaikaner, die hier den, den, den kolumbianischen Drogenboss fast schon das Herz rausschneiden und ihn auch halt kopfüber aufhängen oder der Predator, der das eben macht, weil das sein Ding Deswegen ist. Deswegen
1: sage ich ja, der geht in all diesen ganzen Arschlöchern fast unter, bekommt dann erst zum Schluss wieder seinen großartigen Reveal also seinen großen Endkampf. Aber ich finde es ich, ja, ich super gemacht. Da hat man zumindest noch versucht, der Reihe neue Impulse hinzuzufügen und hat das dann auch mal Umverlagert, hat trotzdem Bezug genommen auf den ersten Teil, auch wie sich der Predator in der Großstadt schlägt und teilweise verloren
2: wirkt. Also ich finde Predator 2 ist so ein typisches Sequel, wo du genau gesehen hast, die Produzenten haben haben gesehen, okay, der erste Teil war erfolgreich, okay, was hat denn bei dem, was kam beim Publikum nicht gut an? Okay, die Gewalt, Gewalt, alles klar. Richtig harte, lustige Typen haben wir. Okay, Schwarzecker will dich mehr, hat keine Zeit, etc. pp. Nehmen halt einen anderen. Gut. ja Dann. Okay, noch mehr Gewalt, okay. Also, ich finde den Film unterhaltsam, wirklich. Aber irgendwie würde ich bei dem eher unterschreiben, dass das ein dummer Film ist. Weil ich finde, der hat eigentlich keinen richtigen Subtext. Es geht halt darum, dass der Predator kommt und sich in diesen... Drogengebiet ausbreitet und halt Leute umbringt und dann gibt es halt diese harten Cops und die machen die Predator dann unschädlich oder versuchen es zumindest. Ja, sie wissen erstmal nicht, womit sie es zu tun haben. Ja. Also sie kommen erst später drauf,
0: dass das eben ein außerirdischer ist. Wir wissen das ja schon. Es wird ja auch kurz auf die Ereignisse im ersten Teil angespielt und dass dieser Vorfall nicht ganz spurlos vorübergegangen ist. Es hat sich wohl eine von der Regierung unterstützte Organisation gebildet, die sich mit diesem, ja, übermenschlichen Phänomen befasst und das untersuchen will. Und die Cops wissen, ähnlich wie unsere Dschungelkrieger im ersten Teil nicht, womit sie es zu tun haben. Die sollten sie auch. Und ich verstehe auch, was du meinst, dass der Redditor hier und da sehr verloren wirkt in diesem Großstadtdschungel. Aber es sticht heraus durch die Brutalität, wie er vorgeht, dass wir einen neuen Mitspieler haben. Das sagen sie auch im Film, dass es einen neuen, ja, einen neuen Mitspieler auf dem Plan gibt. Und der... Predator Escobar. <lacht> ja, der Redato war sehr gut. Und ja, genau, er will sein eigenes Predator-Salz ein bisschen über auf den Markt bringen und dazu muss er die Konkurrenz ausschalten, ja. richtig.
1: Ich finde auch diese Sounddateien, die er immer wieder abspielt, lustig. Vor allem dann, wenn die U-Bahn ja. dann quasi den Ausfall haben und dann kommt so, willst du einen Boom das, das ist so schön pervers. Ja. Ähnlich wie im ersten
0: Teil mit gern geschehen. Ja. Gern geschehen, wenn, wenn das er von, von, von Mac aufschnappt. Und dann gibt es ja diese Szene, wo, wo, wo Dylan und Mac den Bretter darstellen. Er ballert die ba er ballert erst Mac weg, Mac weg und Mac sagt dann gern geschehen. <lacht> hat sowas schon, habe ich gern gemacht. Und jetzt bist du dran. <lacht> und das hat hier diesen ähnlichen Unterton zu Bill Paxton. Fällst du ein Bonbon? Erstmal so Klinge in, 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 in den Wanst. Also ja.
2: Er, er hat schon einen Humor. Er
0: setzt das gut ein.
2: Ja. Ich muss sagen, Predator 2 bleibt mir vor allem wegen drei Szenen in Erinnerung. Das eine ist eine Szene, in der sich der Predator verarztet, im Badezimmer einer alten Oma, die ja, dann auch gleich kommt. Die mit und mit Stier schlagen will. Das ist so dieser Moment, wo, wo ich mir dachte, das ist so die Art von Humor, die der Film nicht gebraucht hätte. Der erste Teil brauchte ja auch keinen Humor so richtig. Also natürlich, da gab es hier und da mal einen flotten Spruch. Aber an und für sich war das ein relativ humorfreier Film. Marco Zinni gesagt schon in Wonderland. Die zweite Szene, die werden wir bestimmt gleich noch Gänz besprechen, ist die in diesem Schlachthaus. Die hast ja gerade eben an, angeteasert mit dieser roten Sicht. Was ich ein bisschen blöde finde, muss ich gestehen. Und die dritte Szene, die ich wirklich famos finde, wirklich richtig famos, ist diese U-Bahn-Sequenz. Oh, oh ja, die ist fantastisch. Die, die ist, die ist wirklich aus. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ja. Mit der Oma, <lacht> mit dem Schlachthaus und mit der U-Bahn. Was willst du zuerst? <lacht> Mama, die Oma. Die Oma. Ja, Danny Glavak bettelt sich da mit dem Predator und schafft es ihm irgendwie, den Arm abzuschlagen. Genau, mit seinem Frisbee. Genau. Was es ist. Genau. Und der Predator schafft es halt dann, sag ich mal, zu fliehen und macht es sich gemütlich im, ja, im Bad einer älteren Dame. Und wir haben ja schon im ersten Predator-Teil gesehen, dass der Predator nicht unverletzbar ist. Aber er hat ja immer ein kleines Medic-Medikit dabei. Und das verwendet er jetzt auch. Und die Oma findet das ziemlich unheimlich und kommt dann mit einem Besen herein, um ihn zu vertreiben. Und das wundert mich, weil der Predator tötet doch eigentlich normalerweise keine Leute mit Waffe. Aber er hat auch eine Waffe. So ein Besen kann ja gefährlich sein. Ja, aber ich glaube,
0: erstens hat er andere, andere Sorgen. Er ist verletzt und will erstmal nur seine Ruhe haben. Wer will sich erholen für den nächsten ja. Fight mit Danny Glover? Aber, ich, aber er checkt ja auch glaube ich, relativ schnell, dass es keine richtige Waffe ist und dass diese alte Dame eigentlich keine Bedrohung ist. Das macht er ja auch bei dem kleinen Kind auf dem Friedhof, das da mit einer kleinen Uzi rumspielt, das ein Spielzeug ist. Und er scannt das, er hat ja schon sein Dreipunktvisier auf den Jungen, checkt dann, alles klar, diese Waffe ist nicht echt und lässt, sie dann auch, lässt dann auch das Kind in Ruhe. Das ist ja der Grund, warum er auch Ramona, Demona, also die Polizistin, warum er die Ach, nicht tötet, ja. weil die ja schwanger ist. Er hat sie ja schon am Hals und braucht eigentlich nichts mehr groß zu machen, außer sie umzubringen. Aber er er scannt dann ihren 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 Körper und merkt dann alles klar, sie ist schwanger und lässt sie dann auch am Leben, wobei ah, Stock fürs Pussy.
2: Leben hat. <lacht> er sucht sich eben würdige Beute ja. heraus ja, also ich finde die Oma die war schon sehr kompetent, also ich hätte die glaube ich mega. Also, ich, ich wäre stiften gegangen, ich glaube ich hätte mich Wobei ich wäre, hätte das, ich das wirklich bei mir gemacht macht und und, hängt, Alter er hätte das wirklich gemacht, du käme mit die Trophäe nach Hause sag mir, was ist das? das war eine tapfere Kriegerin aus der Erde sie hieß Oma Ma. <lacht> <lacht> sie war bei Hand mit einer Klingenwaffe, die sie nennen dort Besen Uh, das klingt gefährlich.
0: Total. Guckt ein Predator wahrscheinlich ähm, die 8 Staffel von Walking Dead und merkt dann, dass man mit so einem Besenstiel verdammt gefährlich sein kann wie Morgan und, äh, oh, du bist, ein, du bist ein großer Held, du hast
1: jemanden mit einem Stock getötet. Dein, de Och nee, aber auch wie die Oma dann sagt, ja, ich glaube, das ist eben egal, dass sie ein Polizist sind. Das ist schon so, wieder so 80er Jahre Sprüche. Ja, natürlich. Und das hier in den 90ern. <lacht> Ja, aber es ist so ein äh, Er, er versprüht totale 80er-Vibes, obwohl er in den 90ern kam. Ja, 1990, also, ja.
0: <lacht> man merkt halt, dass, der, dass die Ereignisse des ersten Teils noch nicht lang zurückliegen können. Ja. Das ist halt so. Kommen wir nun zu der, der, der Oma-Szene, zu einer anderen Szene, wo abgehangenes Fleisch eine Rolle spielt, nämlich die Szene aus dem Schlachthaus. <lacht> ja, böse könnte man sagen, wir hatten die Oma mit Gammelfleisch, jetzt haben wir, jetzt haben wir abgehangenes Fleisch mal wieder. Ja, und diese, diese Kulisse nutzt der Predator immer wieder, um zu fressen. Alle zwei Tage kommt er zum Schlachthaus und nimmt wohl große Mengen Rindfleisch zu sich muss er ja der Kerl muss einen Stoffwechsel des Grauens haben so groß und packt wie er ist und er ist nicht unbeobachtet diese Geheimorganisation um Gary Buzzy und Herrn Baldwin beobachtet ihn da schon eine ganze Weile studiert ihn und will ihn gefangen nehmen will ihn gar nicht töten ihr ist ziemlich egal dass dieser Blöcke mehrere Massaker auf dem Gewissen hat sondern sie wollen von ihm lernen seine Technologie studieren und ja wer, was ist das womit haben wir es hier zu tun ist ja an sich erstmal kein schlimmer Gedanke aber Sie wollen diese Bedrohung für ihre Zwecke nutzen und sie nicht formal ausschalten. Da kommt es dann relativ schnell zu einem Konflikt zwischen Danny Glover und besagten Herren.
2: Und Danny Glover will den Brother natürlich töten. Und es kommt, wie es kommen muss, wenn wir kennen das ja aus diversen anderen Filmen. Hey, da gibt es diese total gefährliche Sache, schrägschreck sprezies Ja, die sollten wir jetzt auch mal erforschen. Das ist keine gute genau. Idee. Doch, das machen wir jetzt. Was soll da schon schief gehen? <lacht> <lacht> ja alles, wenn du ein riesengroßes monströses
0: Alien auf der Gegenseite hast, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, das haben sie aber bei Aliens
1: auch versucht und bei Alien.
0: Ja, bei Alien haben sie einfach versucht einen Marinesquad draufzupacken beim zweiten Teil und hat ja auch nicht geschafft, aber ja, ähnliches Motiv. Wir wollen wieder mal die unbekannte Superwaffe erforschen und das geht grandios nach hinten los. Ja. Das Team wird aufgemischt, dass sie ins Schlachthaus schicken. Dabei sehen wir auch, dass der Barder mehr als eine Sicht hat. Er kann verschiedene Visiere auflegen bzw. einstellen. Dass er die Männer, die in speziellen Aluminium-Suits rumlaufen wohl, damit er sie eben nicht sehen kann. Aber er nimmt sie dann doch wahr, weil er so oft das Visier verstellt, bis er es endlich kann. Er metzelt sie alle nieder, auf eine schöne Art und Weise, kann man sagen. Und Danny Glover plotzt halt hier rein und läutet einen, ja, sehr langen Showdown ein. Showdown Show ein. Ja. Genau. Dabei sehen wir auch, dass der Birdeter zum Beispiel diesen, diesen Frisbee hat, durch der er durch gekühltes, also auch gefrorenes Fleisch durchkommt wie ein warmes Messer durch Butter, wirklich. Das ist eine schöne Einstellung, wenn dieser Frisbee in Zeitlupe fliegt, die ganzen Rinderhälften da abrasiert werden und du dann halt noch die Beine von Gary Buzzy siehst und dieser Frisbee ihn offensichtlich in zwei Hälften teilt. Und wenn dann so dieser Fleischbrei, der dann auch von seinem Oberteil übrig ist, zu Boden sackt und seine Beine so umfallen. Überhaupt ein schönes Arsenal, was sie ihm da gegeben haben. Das zuziehende Netz, die Kombolanze, diese, diese kleine Mini-Harpune, die er da aus dem Handgelenk schießen kann, na doch hat schon ein paar nette Gimmicks dazu bekommen.
1: Zu Gary Buzzy kann man noch sagen, sein Sohn spielt ja dann auch bei Predator Upgrade eine ähnliche genau. Rolle, auch einen Erforscher.
0: Ja, da schaffen sie es ja, einen Predator gefangen zu ja. nehmen und wollen ihn erforschen, was aber auch nicht klappt. Das viel Auch nicht auch allzu lang. Nimmt die. Genau, nimmt die Basis auseinander.
2: Ich muss ja sagen, ich finde das, find das vom Drehbuch her irgendwie ziemlich faul, einfach dann diesen, diese, diese Szenerie zu entwerfen und dann halt zu sagen: Okay, wisst ihr was? Der Predator hat ja noch ganz viele andere dieser Optiken, ja, dieser Perspektiven. Das hat mich immer ein bisschen gestört. Ich Boah, immer wieso bisschen hat er
1: die nicht dann im Dschungel benutzt im ersten Teil? Diese weil er sie gebraucht hat. Weil er sie nicht gebraucht hat, genau.
0: Er sah ja seine Opfer. Er legt ja diese anderen Sichtweisen nur auf, weil er eben seine Opfer nicht sieht. Weil die halt vorbereiteter waren als der. Kampftruppe im ersten Teil.
2: Also ich finde, wie gesagt, ich finde das irgendwie ein bisschen faul vom Drehbuch. Ich glaube, das hätte man ein bisschen geschickter lösen können. Deswegen bin ich von, von dieser Schlachthausszene nicht der größte Fan, muss ich gestehen. Ich
0: glaube, das haben sie einfach nur gemacht, um, um wieder mal diese Überpräsenz, diese, diese Allmacht des Predators zu zeigen. Von wegen, okay, die Menschen haben, haben einen Plan, sie sind sogar vorbereitet. Was macht der Predator? Kann er sie wirklich nicht sehen? Und nein, er sieht sie nicht, aber er zeigt dann halt, dass er technologisch halt auf einem ganz anderen Level spielt einfach und sich skillt halt sich hochskillt seine Sicht eben, bis er es kann oder, oder einfach mal zeigt, ich habe die Power und ich packe jetzt mal ein bisschen mehr aus und ihr habt absolut mal gar keine Chance gegen mich. Also so ein kleiner Versuch eines inszenatorischen Griffs. Ja, die Schlachthausszene ist zwar spektakulär gemacht, also man sieht richtig schön, wenn er seine Lanze in einen der Leute reinrammt und dann wirklich die Fetzen und die Funken sprühen. Und die ist ganz, ganz... Ganz anständig gemacht, ist auch mal ein anderer Schauplatz, davor hatten wir ein Hochhaus bei bei Tag, also man merkt Los Angeles an, dass es eine sehr dreckige, kriminelle, ekelhafte, stinkende Stadt ist, ein Moloch. In dem zweiten großen Massaker ist es eben dunkel und in einem Hochhaus dann eben, wie gesagt, die Schlachthausszene und inszenatorisch wohl die beste Massakerszene ist dann das vierte, die U-Bahn-Geschichte. Oh ja. Ja, das ist wirklich unheimlich. Das ist richtig fies. Ganz normale, klassische, kann man sagen, Kleinkriminellengeschichte. Geschichte. Ein, ein Haufen Halbstarker will halt einen Breiten markieren und so. Und, und ja, einen sehr seriös wirkenden Geschäftsmann ausrauben und schikanieren, bis man halt merkt, der hat eine Knarre einstecken, God Save America an dieser Stelle mit ihrem Waffenrecht und, und am Anfang machen sie da mal noch ein bisschen Späßchen mit rum und auf einmal ziehen mehrere Zivilisten knarren und dann merken die ziemlich schnell, oh fuck, wir sollten mal lieber nicht so eine große Klappe haben. Die Szene wird dann gesprengt von Bill Paxton und Ramona, Damona? Le Le Leona. Leona. Leona, danke schön. Und die eben dann checken, alles klar, wir sind Polizisten, steckt mal ganz schnell die Waffen weg und wir haben das hier unter Kontrolle. Auf einmal Stromausfall und du hörst lautes Stampfen, lautes Tappe von einem offensichtlich sehr schweren Körper, der sich da auf dieser U-Bahn bewegt. Und kurz darauf fliegen die Sicherungen haus, die Scheibe wird eingetreten und der Predator steht im Raum und nimmt
2: sich diese U-Bahn in einem wunderschönen Lichtspielhaus vor. Ja. Und das ist eine wirklich inszenatorisch sensationell tolle Szene eines Films, der, also was ich an dem Predator 2 mag, ist, er schafft es sehr gut, diese wie du schon sagst, diese Hitze einzufangen. Also das ist wirklich so eine Hitze, du willst da nicht sein. Ja. Du hast das Gefühl, wenn du mit, deren, mit deinen Sneakers da einen Schritt auf dem Asphalt machst, kleben deine Schuhe da fest. Ja. Und das, das Zweite ist halt wirklich diese U-Bahn-Sequenz. Da hat der Stephen Hopkins, der übrigens ein Jahr zuvor noch Nightmare 5 gedreht hat, wirklich tolle Arbeit geleistet. Das ist für mich wahrscheinlich die, die beste Szene im ganzen Film. Und jedes Mal, wenn ich den Film gucke, bin ich wirklich baff, weil die so, ich finde, die 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 wirkt so ein bisschen so, die die, 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 die die wirkte hervorgehoben irgendwie. Als, als ob irgendwie, die so, als ob der Filmmacher der Regisseur wusste, okay, das ist genau das, was ich haben möchte. Und genau wie diese eine Szene dreht diesen Film.
0: Ja, eine mega unheimliche und mega beklemmende Szene. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als, als Kind habe ich den Film mal gesehen. Hatte ihn, mein guter Kumpel hatte den mal auf Kabel 1 aufgenommen, in einer sehr geschnittenen Fassung. Aber die U-Bahn-Szene war erstaunlich einprägsam. Ich hatte als Kind Schiss vor dieser Szene, muss ich sagen. Und den finde ich immer noch unheimlich auf diese Art und Weise, weil der so andersartig wirkt, diese, diese, diese Sequenz. Das ist so eine Alltagssituation, da steckst du einfach drin. Du denkst auch vorher, alles klar, das vorher waren irgendwelche Drogengangs, der Predator räumt mit denen auf. Das sind ja irgendwie auch Leute, die im moralischen Verständnis den Tod verdient haben. Auf jeden Fall eher als vielleicht noch Arnold's Kampftrupp oder sonst was. Und dann hast du da auch Zivilisten drin, also Leute, die eigentlich nichts anderes wollen, außer vielleicht nach Hause. Und dann platzt da dieses Monster rein und nimmt dann da die halbe U-Bahn auseinander und ja, tötet halt muss man aber korrekterweise sagen, jeden mit einer Waffe, also auch Zivilisten. Er, andere, die keine Waffe haben, lässt er halt in Ruhe. Und Bill Paxton opfert sich, er kämpft wirklich bis zur letzten Patrone und bis zum letzten Atemzug, wo er noch einen Golfball nach dem Predator schmeißt, bis er so eine Machete zu fassen gekriegt hat oder so ein Buschmesser und dann auch auf du und du ihn erledigen will. kriegt es natürlich nicht hin, aber der Predator, ja. Enthauptet auch ihn samt Wirbelsäule und fügt ihn seinen, seinen Trophäen hinzu. Und dieser Trophäenschrank beinhaltet offensichtlich nicht nur menschliche Überreste, sondern auch Dinosaurier und einen ganz besonderen Schädel, der auch zu diversen filmischen Ablegern geführt hat, nämlich einen Xenomorph-Schädel. Ich hasse
2: Predator 2 für diesen, für diesen kleinen Easter Egg. Oder, ja, das, das ist ein Easter Egg aus dem Computerspiel halt, muss man dazu sagen. Ja, also da, ich meine, das ist ja ein Film, der ist halt was vor Internetzeitalter ist der ja entstanden, ja. Das war einfach ein richtig schöner, netter, kleiner Gag, ein Easter Egg für Fans, die es äh, herausgefunden haben. Das ist ja auch nicht, das muss auch ein bisschen genau hingucken. Um das zu sehen, finde ich. Also jetzt kein Easter Egg, das dir wirklich so mit dem Arsch raus ins Gesicht steht.
1: In spielt. your face. Nein. Das genau. Ist das echt
2: nicht also du musst schon genau wissen, welcher Szenen das ist. Und du musst dann schon mal ein bisschen genauer hingucken, weil es eher im Hintergrund passiert. Netter Gag. Aber ich, ich es zum Kotzen, dass sie, dass sie das so, äh, immer, das es immer so dargestellt wird. Ja, da haben sie ja schon dieses Alien vs. Predator angeteasert. Und ich, ich, finde nicht. Ich, das war einfach nur als Gag gemeint. Und. es auch. Und ganz ehrlich, ich finde halt die Alien vs Predator-Film zum kotzen.
1: Ja, vor allem.
2: Ich fand den ersten noch relativ unterhaltsam, weil ich den auch noch in der in
0: meinem jugendlichen Übermut 2003 irgendwann gesehen habe und einfach nur gedacht habe, geil Action mit Alien und Predator, das kann nur gut werden. Kann man sehen, okay, in der, in der Zeit war es ganz nett gemacht, ist ganz unterhaltsam. Aber der zweite Teil, der drückt nochmal schön auf die Blutpumpe, muss man sagen. Aus, als Splatter-Gore-Film kann da noch funktionieren. Aber unterm Strich sind die beide
1: eher am Nee, ich, ich habe da echt so mein Problem mit. Ich habe mich gefreut auf dieses Aufeinandertreffen. Und dann also siehst du diese beiden Viecher, also gerade die Aliens, die ja eh schon schwarz sind oder dunkelhäutig, meistens im halbdunkeln kämpfen und du hast da noch nicht mal technische Spielereien, das großartig hervorzuheben, dann hast du noch so eine scheißwackelnde Kamera, die das Ganze nicht wirklich einzufangen weiß. Ich war da echt nicht von angetan, von Alien äh, vs. Predator, weder vom ersten noch vom zweiten. Die hatten zwar vielleicht so eine Handvoll netter Szenen, aber Mehr war das auch nicht. Das haben sie dann im Comic-Format und im Game-Format deutlich besser eingefangen. Man merkt es auch in der Physiologie der Predator. Man merkt richtig, dass Kevin Peter Hall
0: wahrscheinlich irgendwie Capoeira oder Yoga-Stunden genommen, äh, genommen hat, um diesen Predator eine möglichst animalische Körpersprache zu verleihen, wenn er da auf dem Baum rumrobbt oder sich sehr bedächtig bewegt, wenn er gerade irgendwie runtergesprungen ist, er steht sehr langsam auf, wenn er was aufnimmt, dann gleiten die Finger so quasi so zum Greifen nach auseinander und in den anderen Filmen bewegt sich der Predator einfach wie ein Mensch, das ist relativ langweilig, da ist dieses andersartige überhaupt nicht mehr vorhanden und da ist nee, und das nimmt dem nimmt ihn den Charme total. Alien vs.
1: Predator ist auch so ein Grund, so wieso wir vielleicht gar keinen Mountains of Madness-Film zu sehen bekommen, weil da haben sie ja, auch diese Story wieder aufgewärmt.
0: Ja, bei Alien vs. Predator sollten wir wahrscheinlich auch noch mal eine Folge aufnehmen, aber primär soll es ja erstmal um die ersten ja.
1: Predator-Teile gehen. Und zu diesem Gimmick, nach der Logik mit dem Alien-Kopf, dann müssten auch das Star Wars-Universum bei Indiana Jones spielen, weil du siehst bei einem der Relikte dann einen goldenen C3PO und r 2 d zu in einem Relikt. Also, ja. Ah. <lacht> ja, ist ein bisschen weird bisschen und sollte auslaufen. es ist einfach kann nur sein, auf ein, ein anderes gewesen.
0: Franchise, aber es ist halt nach hinten losgegangen, leider, muss man sagen. Ja. Gibt es denn noch was zu sagen zu dem zweiten Teil? Habt ihr noch? Ja, wir sollten
2: vielleicht mal über das Finale reden. Genau. Denn genau. dieses Finale,
1: ich finde es immer sehr unbefriedigend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es zumindest dieses, in der Hinsicht lustig, wie Danny Glovers Charakter dann immer wieder mit seiner Höhenangst konfrontiert wird. Das sorgt <lacht> für so gewisse <lacht> lustige Momente. Macht ihn aber auch
0: greifbar. Er ist kein Übermensch, er ist kein muskelbepackter Arnold, sondern halt ein normaler Dude irgendwie. So ein bisschen vielleicht auch so ein Bruce Willis-Typ, kann man genau. sagen. Ein der Cop, der halt mit seinen Raten wahrscheinlich noch im Rückstand ist, der Stress hat mit seiner Frau sofern im Film vorhanden, aber der halt ein kompletter Dude ist, der einfach nur heil über den Tag
1: kommt. Ich mag das Finale sogar so ein Stück weit, dass man so ein bisschen was von der Predator-Kultur mitkriegt, ohne es komplett zu entmystifizieren. Also aus den Aspekten gefällt mir das Finale dann doch. Und dass es dann eben bodenständigere Action ist, weil Danny Glavas Charakter dann eben auch ein bodenständigerer Typ ist. Genau. Also es geht wirklich rauf
0: und runter durch, durch mehrere Häuserblocks bis hin zum Fahrstuhlschacht fighten die beiden sich und der Niglava entdeckt den, das Raumschiff und dort kommt es zum Showdown und er rammt dem Predator diesen Frisbee in den Bauch, woran der unter grausamen Schmerzenschreien dann zugrunde geht. Und dann merkt der Niglava, dass er nicht allein ist. Denn es sind noch mehrere andere Predator auf diesem Raumschiff, die dann ihre toten Kameraden zu Grabe tragen, wobei man auch streiten kann. Alles klar, was haben die da gemacht? Wollten die ihren Kumpel wieder abholen irgendwie? Oder ist das so ein Ältestenrat, der beurteilt, was sind das, was der hier geleistet hat? Jedenfalls erkennen sie die Leistung von Danny Glava an und schenken ihm so eine Piratenpistole und nehmen sie! Verschwinde! raunt dann noch der Alpha Predator Danny Glava an, kurz bevor das Raumschiff eben startet und ja den armen Korb eben zurücklässt, der ziemlich geschafft ist. Also offenbar besuchen diese Jungs die Erde schon seit ein paar Jahrhunderten. Immer
1: wieder mal, ja? Aber wieso genau, dann diese Organisation das nicht aufgezeichnet hat, wundert mich.
0: Vielleicht, weil keine Daten wirklich existiert haben. Sie kommen ja erst wirklich anscheinend auf den Trichter, dass... Da was Übermenschliches am Werke ist, als Arnold und anderen die Sache aus dem ersten Teil eben überlebt und davon berichtet haben. Das könnte ich mir vorstellen, dass es davor einfach keine Überlebenden gab. Oder wenn es die gab, hat man deren Erzählungen als Hirngespinste abgetan oder Aberglaube oder sonst was. Kann ja gut sein. Erzähl mal was in einem im Piratenzeitalter, sage ich jetzt mal plump wegen der Pistole, von irgendeinem so einem Vieh, der, der sich unsichtbar machen kann, das eine Plasmakanone auf der Schulter hat und. Seine, seine Opfer zu Trophäen macht. Ich glaube, die sagen dir, alles klar, Sperrt den Typen weg. Oder, okay, Seemann, hier hast du noch eine Pulle rum, aber lass mich mit, dein, mit deinem Bären hier in Ruhe.
2: Oder die Prädatoren waren einfach nur sehr geizig und haben sich gedacht, ey, der hat einfach uns getötet, wir müssen mir irgendeine Waffe schenken. Wie <lacht> wär's mit, mit der Laserkanone? Die ist viel zu teuer, bist du das Wahnsinn? Was ist mit der, mit der Lanze hier? Nein, die ist, die ist auch neu. Hier, ich hab was, was ist das? Keine Ahnung, aber es ist, scheint alt zu sein. Okay, gib ihm dieses Ding. Ich hab ich, ich mag dieses Ende irgendwie nicht. Es, es, es fühlt sich für mich immer sehr unbefriedigend an. Gibt Patrick da recht, dass, es, dass, dass sie das Mysterium Predator so ein bisschen erweitern, ohne es zu entmystifizieren? Aber ich für meinen Teil hätte es nicht gebraucht. Ich auch nicht. Also es hätte
0: keine Entmystifizierung gebraucht an dieser Stelle wirklich. Es ist sogar manchmal besser. Man manchmal ist weniger mehr. Würde ich, glaube ich, da sagen. Ja. Es ist ja. da wirklich besser, wenn man solche Sachen dann auch mal ruhen lässt. Es muss nicht immer bis ins kleinste Detail ja. die Scheiße rausinterpretiert werden, um es mal salopp zu sagen. Man, genau man muss, nicht wissen.
2: Ja, man muss nicht wissen, woher die Aliens kommen. Man muss nicht wissen, woher die Predatoren kommen. Man muss nicht wissen, warum Han Solo Han Solo heißt. Man muss nicht
1: alles genau. zu Tode originen. Generell mal.
0: Ja. ja, das finde ich auch. Gut, abschließend der zweite Predator-Film. Wie viele von fünf möglichen
2: Piratenpistolen gebt ihr diesen Film? Ich gebe gut gemeinte zweieinhalb. Ich finde mhm. ihn unterhaltsam, aber ich finde, ab dieser Schlachthausszene verliert der Film bei mir relativ viel. Ich, das Finale sagt mir nicht zu. Das Setting ist ganz nett, aber der Film ist mir dann auch ein bisschen zu sehr auf die Gewaltspitzen fixiert. Deswegen hat er ja heutzutage auch immer noch eine FSK 18. Aber Insgesamt ein solider, unterhaltsamer Film, aber da müsste ich drüber reden, glaube ich, dass an den ersten kommt er nicht ran. Hing hingegen im Vergleich zu den anderen Predatoren-Filmen ist der zweite richtig gut. Ja, ja. Da, da nimmt es halt wirklich ab, ja.
1: Patrick, was meinst äh. du? Ich gebe den ganzen 3,25 Punkte. Mir macht er nach wie vor Spaß. Es war halt der letzte gute Predator-Film, der noch was gewagt hat, ohne zu sehr diese Muster zu kopieren. Da muss ich jetzt einer mit Schlamm einreiben und diese alten Tropes aufwerben. Also das war mit doch der letzte kreative Predator-Film. Mir macht er wegen den GTA-Vibes Spaß. Und weil er halt auch ein Kind seiner Zeit ist und sich wie so ein 80er-Jahre-Film anfühlt, ein etwas brutalerer also 3,25 Bonbons oder Piratenpistolen. <lacht> Bonbons wären auch eine wär ne gute Idee
0: gewesen, ja. Von mir kriegt der Film eine solide 3,5. Ja, dann ersten Teil kommt er nicht ran, ganz klar. Das ist ein Klassiker, zeitlos nahezu, den kann man immer wieder gucken. Im zweiten Teil, das ist ein B-Movie-Film. Der wirkt zwar trashig nicht, aber er wirkt hier und da ein bisschen zu viel gewollt, aber dennoch... Macht ja Spaß zu gucken. Und ähm, doch, den kann man sich immer wieder mal geben. Auch jetzt endlich in der FSK-18-Uncut-Fassung. Der Film war auch indiziert, genauso wie sein Vorgänger. Hat aber zu Recht auch das 18er-Siegel und nicht das 16er dann, dann letztendlich bekommen wie noch sein Vorgänger. Gut, dann würde ich sagen, haben es. Anschließend bleibt noch zu sagen, habt noch einen schönen Sonntag da draußen. Genau. Lasst euch nicht von irgendwelchen Aliens töten und behaltet die Sterne im Auge. Denn bald stehen die vielleicht wieder richtig. Wer weiß, welcher Bosskampf uns im Dezember bevorsteht. Nach Corona Bitch. Mal der, gegen der
2: gegen die Besenoma. Gegen die Besenoma,
0: <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Tschau. Alles klar, dann macht's gut. Tschüss.